0: The Human
1: Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה-rולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם השקיע, ואולי גם וגם, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשהם מאבדים אב ופתאום מגיעים מיד הרבה רגעים מאוד מאתגרים משפטית ופיננסית? ואיך נזהרים אולי גם מלחוש היי מטורף מהחשש שזה יוביל לאיזושהי רכבת הרים רגשית. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אוהד שקד, אהלן אוהד.
0: היי גלי. כיף בין. שבאת. תודה, תודה, כיף להיות פה.
1: אוהד, אתה דור שלישי למשפחה של יזמים, משקיע טק סדרתי והמייסד של הסטארט-אפים ThinkUp ו-Things. אתה גם מכהן כמנכ"ל בפועל של ThinkUp, הבונה את אחד המיזמים השאפתניים בעולם החדשנות הגלובלית. מעבר לזה, אתה לימיטד פרטנר בכמה קרנות הון סיכון, ביניהן TeamMate, Nextly Ventures, ExonServicה ואלקטרה נדלן. והשקעת בסטארט-אפים כמו Data Loop, Kazaar ו AlphaTau. אתה נשוי לשירלי ואב לשלושה ילדים. ובזמנך פנוי אתה אוהב לרוץ בים, קצת כושר, שחייה, וגם לעשות אירועים ולארח בביתך, ואני חייבת להגיד שיצא לי להתארח לאחרונה, ואכן היה משובח, אז כמו שצריך. וזהו, וממש כיף שבאת לפה היום. ויש לנו הרבה מאוד על מה לדבר, אז וולקאם.
0: יאללה, תודה, קדימה.
1: יאללה. אז ככה, במשפט פתיח אמרנו, דור שלישי למשפחה של יזמים. ואולי נתחיל ככה מהדבר הזה. איך זה לגדול במשפחה כזו? שהיא בין המשפחות החזקות בהייטק הישראלי. ו- ומה זה אומר? מה זה אומר לגדול שם בתור בן? כמה זה מנווט את חייך או לא מנווט את חייך? כמה אתה בוחר את הדרך שלך? כמה אתה גדל לדורך הדרך הזאת? בואו נתחיל משם. קצת אחורה בשנים.
0: כן. טוב, אז אבא שלי היה יותר קבלן, אז אני לא יודע בדיוק. זה uh, יזם מסוג שונה. Uh, אבא שלי היה במקור רופא שיניים. הוא uh, לא היה סטארט-אפיסט, ורק uh, ככה באמצע החיים התחיל uh, להסתכל על הזדמנויות עסקיות. Uh, דוד שלי משך אותו לעולם הטק, תקשורת, ואחר כך ל-88. ואני uh, כבר בגיל uh, 18-19 אהבתי להסתובב קצת עם אבא, לבוא לפגישות, ואז כבר 88 התחילה להירקם. ו- ואז התחיל uh, לזרום יותר בדם של המשפחה. עד אז היה יותר uh, אקדמיה ואוניברסיטה וציונים, זה מה שהיה חשוב בבית. ואחר כך זה התהפך ליותר uh, ביזנס.
1: כמה ילדים אתם?
0: שניים. יש לי אחות, קטנה ממני בשנתיים, שכנה שלי.
1: והיא גם התגלגלה ככה בדרך הזאת, או שהם...?
0: לא, היא הלכה יותר לייעוץ כלכלי, ראיית חשבון, דלויט. וכשאבא שלי נפטר, אז היא גם כן באה לעזור, להתעסק קצת בפורטפוליו, אבל זהו, היא בשלה, אני בשלי. אז
1: זה תמיד גלגל ככה ל-88, שדרך אגב זה 888, ותמיד אומרים 88, אבל זה כזה, כבר אין כוח להגיד את השלישי, או יש סיפור כזה, או מה?
0: בדיוק, וכשאנשים כבר, שעבדו, שהם אומרים רק 81.
1: אז זה כאילו, עם הוותק והפזם, מפחיתים פשוט שמונאים.
0: נכון, בדיוק. הבנתי.
1: אז כשהיית בשמונה, תספר okay. קצת ככה על הדרך שם, ומה קרה, ואיך החברה גדלה, ו- ועל הסיפור שלה ועל החוויה שלך בתוך זה.
0: תראי, אני מלכתחילה, כשנכנסנו לזה, כשאבא שלי נכנס לזה, כבר בגיל 18-19, שאלתי אותו, מה, מה זה קשור אלינו? זה לא העולם שלנו, מה זה הימורים, ו- וזה לא מתאים. ואני חושב שאבא שלי כל הזמן, עם השנים, זה תמיד משהו יפריע לו. תמיד ניסה להציג את זה כמה שזה בסדר, ואחרים גם עושים, ו... הכל בסדר, לי זה אף פעם לא יתחבר, אני גם לא מת על תלת קונסיומר ודברים כאלה. מה,
1: הרגשת שמשהו שככה לא פוגש את הערכים שאתה מסתובב איתם בעולם, או...
0: יכול להיות, למרות, אתה זה תעשיות שהן מאוד ותיקות ולגיטימיות בעולם, אבל אצלנו יש לנו אופי קצת שונה, קצת יותר לואו פרופייל וקצת יותר אולי משעמם. פחות התחברתי לזה. ו... אבל בכל זאת, זו הייתה גולת הכותרת, וזה לא, לא עסק בשבילנו, זה ממש, את יודעת, זה עובר כחוט השני במשפחה, לזה, היה לזה אימפקט הרבה יותר מביזנס, אפילו משהו שהגדיר אותנו הרבה שנים. וגם בגלל שזה גם היה עסק משפחתי קצת, אז הוסיף אוס, לזה איזשהו נופך... עסק
1: משפחתי הרבה, לא קצת.
0: כן, שני זוגות של אחים, נכון. אני אתייחס קודם כול, את יודעת, למשפחה שלנו, mm-hmm. ו... זה שינה את, ה, את החיים ברמה מסוימת. ואז הצטרפתי לשם, זאת אומרת, לפחות כצופה מהצד. ותמיד זה כיף, את יודעת, גם כש, כשיש הצלחה. אז, אז זה תמיד קל, זה הרבה יותר קל, יש הצלחה, ו, והחבר'ה הם טובים שם. האנשים שם, השותפים, המנהלים, העובדים, הווייב הכי טוב והכי מדליק, לא איזה חברה משממת ואפורה, חברה מאוד יפה, מאוד נעימה. אנשים נהדרים, וגם ניסו לשמור עכשיו על ערכים שהם שונים מהתעשייה, mm-hmm. ערכים מאוד גבוהים. Ee, זהו, בכל זאת, uh, כשאבא שלי uh, נפטר, לפני שהוא נפטר הוא כבר רצה לצאת משם, mm-hmm. גם, uh, גם עם המחלה, והרגיש לו לא טוב, רצה לצאת משם ולא הצליח, uh, לא הספיק, וביום שהוא נפטר, את uh, יודעת, הייתי צריך להיכנס למשרד. לתפוס את מקומו, כל העסקים המשפחתיים. ואת יודעת, את חושבת שתקבלי קצת גרייס, פיריוד. ושיש איזשהו חוקים בחיים שלא ביום הראשון נופלים עלייך, mm-hmm. אבל mm-hmm. מסתבר שזה לא נכון. ודי מהר את מקבלת ככה צרות בצרורות.
1: אז רגע, עוד לפני שנדלג שנייה, okay. נגיע לצרות בצרורות. אם אנחנו עולים רגע למעוף הציפור, אז יש פה כמה סיפורים, ש... כמה רבדים שמתכנסים ביחד, של מצד אחד באמת איזשהו טרנזישן ולהקים חברת טק גדולה, וזו לא הייתה החברה היחידה שבעצם הייתם מעורבים, מעורבים במשפחה. ומצד שני, יש את המעגל של המשפחה שלכם, לצורך העניין אתה ואבא, המשפחה העובדית, ויש גם את המעגל, את המעגל שזה בעצם עסק משפחתי. שגם אח שלו שם, כן, ו... כן. וילדים וכולי, ויש כן. פה המון מעגלים שצריכים לנהל אותם אה, בתוך הדבר הזה, משהו בין אה, משפחה לבין עסקים, לבין טק, לבין סטארט-אפים, לג... לבין התחום הספציפי שאתה מתעסק בו. איך מנהלים את כל המארג הזה, שהוא מארג מאוד רגיש, כן. מוביל, מכניס פנימה מעצם טבעם של הדברים, המון סוגים של רגשות, התעסקות בכסף גדול, איך, איך מנהלים את הדבר הזה ככה ב... בהיבטים הרגשים?
0: תראי, קודם כל, הרולר קוסטר ה- ה- שם היה הרבה יותר גדול מאשר היום, בשבילי, או אני חושב שליזמים אחרים. כי אז עוד לא היה הייטק, לפני 25 שנה. וגם בשביל המשפחה שלנו, פתאום לטוס לחו"ל, לאיזה בנק בנ- בנ- השקעות שאומר לך שהעסק שווה חצי מיליארד דולר, זה, זה, זה רעש שאני לא חושב שאפשר לחזור עליו. והיום זה הרבה יותר, את יודעת... זה סוג של קומודיטי, קורה הרבה יותר. Mm-hmm. אז אז הרע שהיה, הרכבת הרים הייתה הרבה יותר מרגשת והרבה יותר uh, מסעירה. Um, תראי, כל עוד זה היה אצל אבא שלי, זה היה מה שנקרא בעיות שלו, ונטל שלו. Um, הוא היה, אני אומר, הוא היה כל בוקר עם דוד שלי, הוא היה יום אחד uh, רב, יום שני שותה קפה. יום שלישי רב ויום רביעי שותה קפה. Uh, והיה כן, גם אינטריגות, גם עם uh, קצת עם השותפים האחרים, תמיד יש ups and downs. Uh, אבל סך הכל, את יודעת, כשהדברים מצליחים אז זה פחות קשה. וכשהתזרים חזק והחברה עובדת יפה ומצליחה, אז כולם גאים. Uh, כשהוא נפטר, אז דברים משתנים. יחסים הם לא בדיוק אותם יחסים, הצרכים והרצונות הם לא אותם רצונות. Um, יש הרבה קלאשים, um, לא היה פשוט, גם אחר כך היה רולר קוסטר.
1: בן ו... כמה היית כשאבא נפטר? אני חושב
0: שמשרד 30, 31. Okay. ממש כמוני.
1: So... אז בגיל מאוד צעיר, פתאום, okay. גם מתמודדים עם לאבד את אבא, וגם מצד שני, פתאום עם אחריות מטורפת על הכתפיים, okay. משפטית, עסקית, פיננסית, המון המון דברים, המון המון כדורים, וזה כדורים גדולים של החיים. כן. איך, איך מכילים פתאום על כתפיים של נער, כן. בחור, גבר צעיר, בן 30, כל כך הרבה דברים, שאולי זה קצת מתחבר גם למה שאמרנו בהתחלה, אתה נמנע אולי מלהרגיש את ההיי מטורף, כי זה איזשהו מנגנון ששומר לך ככה, לנהל כל כך הרבה דברים. נכון. אז איך, איך מה קורה שם? מה קורה שם בשלב הזה, שאתה מצד אחד מתמודד עם האובדן של אבא, ומצד שני, עם כל ההיבטים שאתה עכשיו נדרש אליהם?
0: תראה, אז קודם כול, ברמה האישית, לא, לא יכול להגיד לך שהיה לי איזה משבר גדול, בסדר? אבא שלי היה לה כיפק והכל טוב, אבל אה, האיש היה יותר ביזנס. ותראה, אני במידה מסוימת הכנתי את עצמי, כי כבר ארבע שנים לפני כן אמרתי לו, טוב, אני רוצה לבוא להצטרף. והוא גם כל הזמן השנים אמר לי, תבוא לו לא לעבוד איתי. אמרתי לו, חכה, יש לי עוד זמן, להתפתח, לגדול. ובסוף אה, באתי לעבוד. ואת יודעת, כשאת צעירה, את חושבת שאת יודעת הכל. Mm-hmm. ואני רואה את אבא שלי יושב בסלון עם גופייה ורואה כל מיני קומדיות מטופשות. אמרתי, אם הוא, אם הוא יצליח, גם אני יכול, mm-hmm. זה לא בעיה, זה לא קשה. Mm-hmm. אז את לא מבינה את גודל האחריות ואת המורכבות. וגם אמרתי לאנשים, חלק מהסיבה ש... שהצטרפתי, כי שקצת הוא מתעייף ונהיה לו קשה. Mm-hmm. ואמרתי לאנשים, אני לא יודע מאיפה הייתה לי את החוצפה, אמרתי mm-hmm. הוא, אבא שלי עוד שנה, שנתיים, כבר יתעייף, אני אחליף אותו.
1: אתה חושב שהיית חצוף אז? בטח. כן?
0: בטח. חצוף, טיפש. והוא תפס אותי יום אחד, הוא שמע אותי איכשהו זה הגיע אליו, והוא נזף בי. Eh, מי, אתה? מי אתה? מי אתה חושב שאתה? מה אתה... וכל הסיפור, ה- ה- המחלה שלו והפתירה שלו גם לא הפתיע אותי. Mm-hmm. באתי אליו גם שלוש שנים לפני כן, אמרתי לו, תשמע, אתה בדרך לאחת מ... אתה יודע, סרטן, שבץ, התקף ליד, כאלה. אמר לי, אתה עם הנבואות את זעם שלך? בסוף euh, התברר נכון.
1: כל החיים היית מאוד uh, מסתכל על הדברים בצורה רציונלית כזאת?
0: לא, אבל איתו ספציפית ראיתי שהוא לא, בכיוון לא טוב. Mm-hmm. כיוון לא טוב. ואז הדברים לא כל כך הפתיעו אותי, וכביכול התכוננתי לזה, ועשיתי כמה השקעות לפני כן. ואפילו באתי ודחפתי אותו. אמרתי לו, שוב, בחוצפה, מה אתה מתעסק בכסף קטן? משקיע לי 200, 300 אלף דולר בכל מיני סטארט-אפים, בוא, בוא נעבוד.
1: חוצפה ואולי גם יהירות של אותו גיל.
0: בדיוק, בדיוק. תראה, ההשקעה השנייה שעשיתי הייתה השקעה של uh, 50 מיליון שקל. הייתי בן uh, פחות מ-30, ועשיתי אותה כאילו שאני מזמין קפה במסעדה. לא, לא הייתה לזה משמעות מבחינתי למספרים. לא, Mm-hmm. ואחר כך עם השנים את לאט לאט מבינה כמה את לא מבינה. את מבינה כמה הדברים קשים, כמה הם מורכבים, ואת mm-hmm. יודעת, תכנן תוכניות, והחיים נעלים <laughs> אחרת.
1: תגיד, אוהד של היום, של ככה מעל עשור כן. אחרי זה, שמסתכל על אוהד של אז, נגיד כשאתה הולך לרגע הזה של עשיתי השקעה של 50 מיליון שח, ההשקעה השנייה שלי, חשבתי שככה, מה אתה חושב על... על המקום שאז פעלת מתוכו?
0: כל הזמן יש לי מחשבות על ה-15-20 שנה האחרונות. יש לי אוסף של צמתים שהייתי בוחר אחרת, הרבה דברים שאני חושב שעשיתי לא נכון, שאני מצטער עליהם, שגרמו לי עוגמת נפש, משפחה, אנשים מסביב. אני לא חושב ששעה תספיק.
1: איך הוא רק הרבה, הרבה, הרבה
0: דברים. בסדר, אני חושב שבודה אמר, לומדים מ... צומחים מתוך סבל גם.
1: נכון, וגם אנחנו לא תמיד בהכרח יכולים לתקן, או לא יכולים לשנות את העבר ואת מה שהיה, אבל אנחנו יכולים ללמוד ממנו ולהחכים את דרכנו להמשך, וגם הרבה פעמים לנסות לחפר או לסלוח או לדבר על הדברים שקרו, אבל יש לנו המון המון למידה מהסתכלות אחורה. נכון. ולפעמים באותו רגע אין לנו את כל, לא, לא לפעמים, אין לנו באותו רגע את כל החוכמה שיש לנו בדיעבד על הדברים. <אח> אתה חושב ש... אני רגע מתעכבת על, ה, על המקום הזה, היום כשאתה, אנחנו מדלגים ככה בין הזמנים להאני של היום, להאני של פעם. כשאתה בכל עולם ההון סיכון, ואתה רואה את הכסף מסביב, ואתה גם כמשקיע, ואתה גם כיזם, והיום להסתכל על הדור הצעיר ועל המשכורות המטורפות שהן, לפחות עד עכשיו עמד, עד המשבר הנוכחי שמתרחש כרגע. בתחילתו יחסית בישראל, אתה מסתכל על כל הדבר הזה ואתה מסתכל עליך ועל היחס שלך היה, נגיד לכסף לפני 20 שנה. כן. מה, מה אתה רואה שם בדבר הזה? אתה חושב שזה יכול היה להיות אחרת? או אתה חושב שאתה גדלת לתוך סביבה כזאת? או כמה אתה מרגיש שבכלל העצמי שלנו יש יכולת to navigate משהו אחר, כשאולי המשפחה או הסביבה מסביב היא באופן הזה?
0: תראי, uh... אצלנו אני לא יכול להגיד, אולי זה קצת uh, צביעות, אבל זה לא שישבנו כל היום וניסינו להרוויח ו- 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 ודיברנו על כסף. Um, ותראה, אני בכלל, כל, ה- כל ההחלטה הראשונית לפני 15 שנה לעזוב את ה... עבדתי באיזושהי חברת תוכנה, לעזוב את הסטטוס הזה של להיות שכיר ולהצטרף לאבא שלי, אני היום בדיעבד, תראה, אני לא בטוח uh, כמה זה היה נכון. לוקח לנו לפעמים 10-15 שנה להבין בדיעבד את ההחלטות שקיבלנו.
1: למה אתה חושב שאולי זה לא היה הדבר הנכון עבורך ככה ברטרוספקט?
0: אני מסביר לכולם כל הזמן ששואלים אותי למה הפכתי להיות יזם, כי זה נשמע לי מוזר. כאילו היית בקצה, היית כמשקיע, זה מיינטט מסוים, חיים מאוד נוחים, ומה אתה צריך את ראש הזה? אמרתי להם שאני עשיתי קפיצה מתחתית הפירמידה, ישר לקצה של הלמעלה. מי מתכנת למעלה לבורד ומעל זה, כי בעל מניות, וזה לא בריא. זה לא בריא. אין... אה, לא חושב שיש כל כך קיצורי דרך בחיים, לפחות מהניסיון שלי, ואת משלמת על זה אחר כך. ואת רוצה במידה מסוימת לקצר את הדרך, לשבת שמה כבר בבורד, ולהרגיש שאת אה, מאוד חזקה ומאוד מצליחה. אבל צריך לעבור בדרך את הניהול של הצוותים, ניהול של מכירות, תפעול, שיווק, להבין איך הדברים עובדים, לעשות מכירה. את לשבת עם לקוח, למכור לו משהו. את לא יכולה לשבת למעלה בבורד, להתחיל להמליץ ליזמים מה לעשות, כשלא עשית זה בעצמך. אז טעות. אני
1: שיש, שיש בזה משהו מקסים, והיכולת להסתכל היום אחורה, בענווה שאולי כשאז אמרת על העובדים ב-88, אבא עוד שנה עוזב, אז בניגוד כן. למה שהיה אז, להסתכל, להתבונן באוהד ולהגיד, כבר הייתי שם, כבר נגעתי בזה, אני יושב בבורדים, אני משקה בקרנות, אני במקום הכי גבוה שיכול להיות באזורים האלה. להפך, אני רוצה לחזור אחורה, אני רוצה לבנות את זה עוד פעם בוטיימפ, כן. את הדבר הזה, אני רוצה לגעת בדברים בידיים, להתלכלך, להרגיש כדי לעשות את זה ממקום הרבה יותר שלם. כן. ולהתבונן רגע פנימה, לא רק... ולהגיע לפיק בלי לעבור בדרך, אז זה אולי נחשב וזה אולי מצליח, אולי יש בזה הרבה כסף, אולי יש בזה הרבה פי-אר ותהודה תקשורתית. זה לא בהכרח ממלא את מה שאנחנו רגישים בפנים, בלב, במוח, בנפש. וזה, אפשר לנסות לעשות קיצורי דרך ולהגיע לכל מיני מקומות כאלה, אבל בסוף יש את החוויה הפנימית שלנו, איך אנחנו חווים את הדברים. נכון. וזה אין הקיצורי דרך.
0: נכון. את יושבת למעלה גבוה, אבל את לא יושבת ואמרתי לשותפים שלי לפני שנה, כשישבתי איתם mm-hmm. במרתף שם בקרית אונו, היינו חמישה אנשים, mm-hmm. אמרתי להם, פה איתכם, בסיטואציה שאני נמצא, אני מרגיש מבחינות מסוימת יותר חזק ממה שהרגשתי לפני חמש ועשר שנים בכסה של משקיע. מרגיש שזה אמנם כביכול יותר נמוך, אבל היסודות יותר uh, יציבים ויותר... Uh, מרגיש יותר נכון. <מניע> <מניע> זה, זה בדיוק
1: המילה הזאת של, של מדויק, של פיט בשלב הזה, הרגשת באמת את הפיט הזה, וגם בדיוק. שבונים משהו ביחד. כן. ביחד, ויש רגל על מי להישען, ויש עם מי לחשוב, ויש עם מי לעשות הבריינסטורמינג, ויכול להיות שאני יודע יותר בדברים מסוימים, אבל יש כוחות <אכל> אחרים שאחרים מביאים עם חוזקות מאוד משמעותיות בעולמות אחרים, והסינרגיות ככה, הן, הן הרבה הרבה יותר גדולות. כן. ואני חושבת שיש בזה משהו יפה, כי לפעמים קל... לאנשים שהגיעו מהמעמד שלך, ולכאורה שהדברים קרו בקלות יותר וכולי, פשוט להמשיך ולהיות שם במקום הזה, באיזשהו מגדל שן מסוים. נכון. ודווקא לעשות את האי-U-turn הזה.
0: נכון.
1: וכן להתחיל רגע לטפס עוד איזה משהו, יש בזה משהו עם המון, עם אמירה מאוד חזקה. כן. לדעתי. אז אני מחזירה אותך ל... לאחרי שאיבדת את אבא, ואתה כן. בן 30 וקצת. ומקבל על אחריותך המון המון אחריות, המון עסקים, המון uh, דברים. ואיך אתה מתנהל שם, ומה קורה, ואיך אתה מתחיל לעשות סדר בעניינים, ואיך אתה נכנס לאיזשהו מוד uh, פעיל כזה.
0: תראי, כבר uh, כשהצטרפתי לאבא שלי ארבע שנים לפני כן, ניסיתי והתחלתי לבנות uh, צוות לה, uh, להשקעות. עבד uh, שי, שי הון, שי- שהגיע מנס. והיום יש לו סטארט-אפ מאוד מצליח. והבאנו גם את גיא רגב, שהיום מנהל את גאון אחזקות. ואחר כך נשארתי לעבוד בצורה יותר צמודה עם גיא, וגיא היה יד ימיני ולפעמים אפילו הפוך. אז הוא היה בפרונט והסתמכתי עליו הרבה. ו- ולפני שאבא שלי נפטר, גם שנה-שנתיים לפני זה, דאגתי כמה שיותר לעשות חפיפה ולהעביר את הדברים ולסדר אותם, כי ידעתי שאנחנו הולכים לשם. אז uh, ראיתי כבר לאן אנחנו הולכים, והיה לי את גיא, אז, בלי גיא לא הייתי מסתדר, וזהו, אז את צריכה עזרה, ולאט לאט את לומדת. ותראה, אני קיבלתי בערך... 12-13 חברות, mm-hmm. אף אחת מהן לא הייתה במצב טור. כולם היו עם בעיות. ואת יודעת, זה בדרך כלל בעיות של להיות או לחדול, mm-hmm. לא בעיות של השנה ירדנו ב-10% מתחת ל... לציפיות. זה המון המון סטרס. המון סטרס, בלאגנים מכל מקום. אבל אז הראש מתחיל לחשוב. כשככה <עכשיו> שכל...
1: נדחקים רגע ל...
0: כשאת נזחקת לפינה ואת צריכה, השבוע הבא צריך להזרים עוד כסף לסטארט-אפ הזה, ואת מנסה להפוך את כל העולם ולחשוב אם כן או לא. מפעילה את כל התאים במוח עובדים. ופתאום
1: מגיעים גם כל מיני עניינים משפטיים ועניינים פיננסיים, וככה המון המון כדורים באוויר.
0: כן, כן, כן. איך ש... כשאבא שלי נפטר, אז מקבלים טלפון גם ממשרד המשפטים האמריקאי, כי אז היו כל מיני עניינים בארצות הברית. מה העניינים? מה שלומכם? לא נעים, לא נעים, בסוף לא קרה עם זה כלום, אבל גם את זה וגם המנייה פתאום נופלת ב-70 אחוז, וצריך לעשות שינויים ניהוליים, ופתאום יש גם בעיה של תזרים, קנינו חברה, אולי הכסף לשלם במועד המתאים. זאת אומרת, רבאק, רק הגעתי, שנייה... תנו לי נשום רגע. תנו נשום.
1: אתה כבר אבא בשלב הזה או עוד לא?
0: פחות או יותר, גיא בן 15, אז... כן, כן.
1: כמו סומודו, כבר שמה. לא, לא, כן, 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 ב-2000
0: של בטח, בטח, בטח. אצלכם, אצל אשתי, הכל לפי ההריונות. אני זוכרת שזה קרה, כי אז הייתי בהרון עם גיא, אצלי זה אין קשר, זה יקום. אין קשר, יש ניתוק. יקום מגביל, זה לא...
1: תשמע, בכל זאת, בכל זאת סוחבים אותם תשעה חודשים. כן. אז אתה אבא והמון בעיות, אתגרים עסקיים מאוד 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 משמעותיים, ואתה ככה לאט לאט משתלט על הדברים, לאט לאט, מהר מהר, נכנסים דברים. ואני רוצה לקחת אותך רגע לקפיצה בזמן. עכשיו, תראי, אפשר okay? גם
0: לשים את זה בפרופורציה. אנשים אחרים מבחוץ יגידו, so what. בסדר, שרות יכולתי... של עשירים. כן, יכולתי ללכת לים, ואת יודעת, גם במקרה הגרוע, לא היה לי אוכל. אבל אני חושב שחלק מהמבנה האישיותי, את יודעת, לא יכולתי ש... עכשיו במודע או בלא במודע, לא רציתי שירשמו שבמשמרת שלי קרה משהו. מבינה? Mm-hmm. עכשיו, זה לא היה בניסיון שלי, ביכולות שלי, ברמה האובייקטיבית לטפל בדברים האלה. אבל את יודעת, את לא רוצה ש... שיהיה בלאגנים, ולא הוכשרת לזה, אין לך מספיק ניסיון, אולי זה לא אפילו ה-DNA שלך. Uh, אז זה בלאגן. אז חלק יגידו, so what, וחלק זה יעבור uh, מעליהם. לי זה היה מורכב.
1: אז אפשר לתשרבולים, ונכנסת בעובי הקורה, ועם אנשים טובים נכון. מסביבך, וגם עם נכון. איזשהו חוסן כזה פנימי של לא מערער אותך, שכל הדבר הזה לא מערער אותך, זה נורא לא, לא פשוט מה שאני מתמודד איתו עכשיו, אבל אני לא מתערער.
0: אז אני חושב שיש אצלי בדיעבד uh, שני חלקים. יש את החלק הרציונלי והמודע, שהוא לא מתערער. כן, קצת קשה, אבל מקבלים החלטה, מפחיד קצת, מקבלים החלטה ועושים ברמה הרציונלית. אבל אז יש את החלק הלא מודע, את החלק הגופני, שהגוף פתאום אומר לך, uh, רגע, שנייה. אז פתאום את רואה שאת לא ישנה פתאום כואב לך משהו, כואבת הבטן, כואבת את הזה. ומן הסתם זה מסטרס. עכשיו, אנחנו לא מבינים את זה, וקשה לחבר את זה אחד וגם לשני. וגם לפעמים
1: קשה לראות את זה בעת שזה קורה. אתה נכון. רואה זה, אתה לא לב. שזה בעצם השיקוף של הגוף למה שאתה חווה בפנים.
0: Uh, מרגישים, מרגישים. את, uh, את, את רואה, זה חוזר על עצמו, וקשה לך בהתחלה לחבר את זה, כי ברמה הרציונלית, את אומרת, בסדר, אני יודעת שזה קצת מותח, זה לא נעים, זה משקל על אבל את לא מחברת את זה ללמה התעוררת אתמול, או למה לא ישנת, או למה כאב לך פה, למה כאב לך עכשיו. לאט לאט, כשאת מתרגלת לסיטואציה, כשהסיטואציה נרגעת, ופתאום גם תסמינים אחרים נעלמים, את מבינה.
1: והרגשת את זה ביתר שאת? היו ככה המון תסמינים פיזיים?
0: כן, כן, כן. זו בית תקופה, תקופה סוערת. כן, כן, כן. <laughs> מקווה שמאחורינו <laughs> זה...
1: <laughs> ואז אני ככה עושה fast forward כמה שנים, בעצם קבלת החלטה uh, למכור את 888.
0: אז זהו, מה שאני מסביר לאנשים לפעמים, שאומרים mm-hmm. לי, כל הכבוד, יצאתם משם, יצאתם בזמן, כן mm-hmm. או לא, uh, אני אומר להם, חבר'ה, זאת לא ה... זאת לא... ההחלטה הזאת, אמרתי להם, כבר בגיל 18 uh, קיבלתי אותה, או אמרתי לך בהתחלה, זה לא עניין, זה לא mm-hmm. התאים, זה, לא זה לא צריך להיות פה. אז... Uh, והייתה הזדמנות, גם כשאבא שלי נפטר, uh, היה איזשהו approach מ... מאחת החברות, נדמה לי אולי זה ה... היה... אחת החברות האנגליות, ו... ו... והמניה הייתה בשפל, ודווקא אז חשבתי אה, שפחות נכון אה, למכור, עדיף לסדר את החברה, ו... וגם ניסינו לעשות עסקאות כמו שהיום אה, החברה מנסה לעשות, ולא הצלחנו מכל מיני סיבות, ודווקא היופי הוא היה לחכות ולחכות ולחכות עד שהם מצליחים למצות את הפוטנציאל. אוקיי, okay, רציתי, את יודעת, לשבת פה היום ולהגיד, עשיתי מה שיכולתי. לא ברחתי מיד, מיד כי mm-hmm. יכולתי לברוח מיד. Mm-hmm. חברה גם ציבורית, את יכולה mm-hmm. להגיד, בואי ניפטר מהמניות ו- ונברח. Mm-hmm. ולא, ונשארנו עוד קצת ועוד קצת, והרבה ביחד עם שי, mm-hmm. זיכרונו לברכה, שותף שלנו, איש מדהים, mm-hmm. uh, שמאוד uh, עזר והוביל ותמך. וזהו, עשה הרבה.
1: ואתם ככה מוכרים את החברה?
0: מה אתם מרגישים? את האחזקות. מרגיש? את האחזקות, כן. מה, מה את מרגיש שם? Uh, הקלה, שחרור, חיכיתי לזה המון המון זמן, ואני קצת שמתי את החיים שלי, אני חושב, בפאוז. שמונה שנים, לא הייתי יכול לשבת ולדבר איתך אה, כמו שאני מדבר איתך היום. זה לא, לא היה לי את ה אני הייתי במשימה לצאת מזה. לא היה לי כמעט אטנשן לדברים אחרים. וזהו, ואז uh, בדיעבד, במודע ושלא במודע, יכולתי להתפנות, ופתאום באמת uh, להגיד, אני לא צריך לבוא ו... את יודעת, לעזור אצל אבא בחווה, mm-hmm. משהו כזה, אני לא צריך uh, להתעסק בנכסים המשפחתיים, עכשיו יש לי זמן לעצמי מה אני רוצה לעשות, ו... והנה אני במקום יותר מתאים, מקום של uh, יזמות. זאת אומרת, in a way,
1: אם אני רגע מחברת את זה לתחילת השיחה, אז אתה יודע, יש אנשים שיגידו כך באיזושהי צורה צינית אולי, צרות של השירים, אבל כן, גם שם יש מורכבות מאוד גדולה, שהרבה פעמים אתה נדרש לאיזושהי סיטואציה, או אתה צריך להמשיך איזושהי דרך, או אתה צריך עכשיו להחזיק את החברה, או כל מיני דברים שזה מה שמצופה, וזה גם מה שנכון רגע מבחינה פיננסית-כלכלית, ואתה עושה. כאדם, כאינדיבידואל, כ- 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 ויתור מאוד מאוד גדול, רגע, על הדברים שאתה רוצה אולי לקדם, על החלומות שלך, על החוויות שלך בהלכות, כי זה מה שמצופה וזה מה שנכון, ויש לזה המון המון הצדקות, וכמו שאתה אומר, אתה שם את החיים ולדבר הזה יש מחירים, גם מחירים גופניים, גם מחירים רגשיים, גם נכון. אולי חוויה של... לא שאין סיפוק מכל מיני דברים שקורים בדרך, אבל זה לא הדבר שלך, זה לא, ב- מה, ש- ב- זה ב- לא ב- מה שאתה רוצה ב- לעשות, ב- זה ב- לא החותם ב- ב- שאתה ב- 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 רוצה להותיר, ב- ואתה... ב- 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 נשאב לתוך
0: זה, כי אי אפשר כל כך אחרת. בדיוק. אז זהו, שאפשר אחרת. אני תמיד, את יודעת, קיללתי כאילו, מה הפילו עליי, אבל בסוף זה בחירות שלנו, זה בחירה לגמרי, שלי. לגמרי, לגמרי. וכש, את יודעת, כשהבנתי את זה עוד, כש, כשהודיתי בזה, אז זה היה אחרת. אמרתי, עזוב, אין לך על מה לבכות או מלהתלונן, זה החלטות שלך, או כל אחת מהנקודות בחיים, אתה החלטת ללכת למקומות האלה, וזה, בישלת, תאכל.
1: וגם... זה לא רק בבישל אתה תאכל, גם לפעמים הבחירה, כי אתה מבין את הטרייד אופים, ואתה עדיין בוחר לקחת את הבחירה שהיא יותר, אולי פחות באה לך עליה. אבל היא נכון. עושה לך יותר שכל כרגע, מכל מיני שיקולים ופרמטרים שם, ואתה עדיין בוחר בה. נכון. ואז להיות fully committed לדבר הזה. לא נכון. לא כל הזמן ל- 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 עם עצמך, ברכה לי מילה, כל הזמן עם עצמך לחרב מבפנים את ה... כאילו, ל- לחשוב על זה <אז> עוד פעם, למה עשיתי את זה ולמה עשיתי את זה? בחרתי עכשיו שצריך להציל את החברה, בחרתי עכשיו שצריך לחכות עוד כמה שנים לפני שמוכרים. נכון. בחרתי עכשיו שאני כן נכון לי לצאת. זאת אומרת... כן להיות קומידית בסוף לבחירות האלה שאנחנו עושים. נכון. לצד זה שיש להם מחירים מאוד מאוד משמעותיים שאנחנו משלמים.
0: לגמרי. מחירים מאוד משמעותיים, ואת שואלת את עצמך בדיעבד, את יודעת, אם זה היה שווה את המחיר או לא היה שווה את המחיר. אין תשובות. את מצד אחד זה מאפשר לי היום להקים, את מיזם, שניים, להשקיע, המשפחה, כולם יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אני יכול לשבת פה גם, אבל בעיקר לא רק בצד המסחרי, לבוא ולהגיד, תשמעי, עשיתי, עשיתי כל מה שיכולתי, וגם יצא מזה טוב. לא ברחתי ביום הראשון, וגם הצלחנו לממש בסכום מאוד יפה, ואתה יכול להיות גאה הדברים האלה.
1: הנקודה שחשוב לי היא שהיא, שהיא ברורה, אבל חשוב לי להדגיש אותה, שלפעמים, של, של, שלכולנו מורכב. בין אם אנחנו יזמים בתחילת הדרך, או יזמים שכבר אה, עשו אקזיט אחד ועושים עכשיו את הסטארט-אפ הבא. כן. ובין אם אנחנו באנו ממשפחה אה, שהיו שם הרבה עסקים, והיא עשתה כסף, ואנחנו אחר כך לקחנו את העסקים ולהמשיך איתם הלאה. ובין אם אנחנו באים ממקום שהוא יותר מורכב, ויש לנו פחות את הגב הכלכלי, ועכשיו אנחנו מקימים את המיזם, אז אין מה להשוות פה, בסדר? יכול להיות שלי במשהו אחד יותר קשה מלאחר, או פחות קשה מלאחר, אבל כולם... in a way, struggling עם כל מיני דברים, וכל אחד, הבנצ'מרק שלו הוא שונה.
0: והסביבה בדיוק.
1: שנמצאת סביבו היא סביבה שונה, והציפיות של הסביבה שנמצאת ממנו, והפרספשן של הדברים הם שונים.
0: בדיוק. וצריך לבחון
1: את הדברים ביחס לדברים האלה.
0: בדיוק. רציתי להגיד, בדיוק. הבנצ'מרק והפרספשן. אני, מה שאני נוטה להגיד לאנשים, שהמצב, אם אנחנו כל הזמן נחזור לכסף, המצב של בן אדם, שאפילו שיש לו... 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, וכל יום הוא רואה את הדבר הזה יורד. מצב הנפשי שלו הוא הרבה פחות טוב ממישהו או ממישהי שיש לה מיליון, שניים, שלושה, וכל יום היא רואה את זה עולה, אוקיי? Okay? אז זה perception, זה benchmark, זה השינוי. זה בדיוק זה השינוי. כמו
1: בפסיכולוגיה, בתפיסה, את מכיר את הסרטוט הזה שיש חץ, שאחד השני, קו. ששני okay. המשולשים שלו מצד אחד עם הקודקוד, ואחר זה זה, ושואלים okay. מה ארוך נכון. יותר ממה. עכשיו, הקו עצמו הוא בדיוק אותו, אותו אורך, נכון. אבל החזותיות של זה והתפיסה שלנו במוח מייצרת שם איזשהו פער, וזה בדיוק אותו דבר, כי יכול להיות שבסוף, בקש, בשורה התחתונה, במאזן, הם יהיו בסוף עם אותו סכום, okay. אבל החוויה הזאת של הירידה, ואני מאבד, ואני מאבד, ואני נכון. מאבד, היא, לא היא נכון. מאוד מאוד עוצמתית.
0: נכון, נכון. עכשיו, תשכחי, אנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, הגיעו לא כי זה, זה ממלא אותם, זה הזהות שלהם, זה הערך העצמי, אוקיי? זה לא רק עניין של, של מספר, זה לא רק עניין של חשבון בבנק ו, ונוחות. אף אחד לא יושב פה היום בשביל ההישרדות שלו או שלה. זה הערך העצמי, וברגע שיש משהו שלא מצליח, ואת מקימה, הקמת חמישה מיזמים מוצלחים, המיזם השישי לא מצליח, ונגמר הכסף, ואין לקוחות, ואתה ואין... בסטרס, אין...
1: אז, אז אני רוצה, אני מסכימה, אבל אני ואני רוצה להדגיש פה שתי נקודות, ככה שאמרת. הראשונה, באמת, תפיסת הערך העצמי שלנו היא משהו, אחד הדברים החשובים והקריטיים שיש לתחזוק. נכון. וכן, במקומות האלה, ו- ואני מדברת על זה לא מעט, היכולת שלנו, למרות שזה קשה, כן להפריד בינינו לבין המיזם שאנחנו מגדלים, שהוא הבייבי שלנו, והמון המון דברים שלנו, ומירב שעותינו ביום שם, והרגע שלנו וכולי וכולי, וכו- אבל כן לייצר שם איזשהו... מרחב בריא כזה, בריא, שאם משהו קורה במיזם והוא לא צולח ופתאום הוא נסגר, זה לא אנחנו. זאת אומרת, זה קשה להגיד, זה, זה קל להגיד, קשה לעשות, סליחה, אבל כן לייצר שם איזשהו ניתוק מסוים, כי אחרת משהו שם מאוד מאוד מתערער, והרבה פעמים אני רואה יזמות ויזמים שפתאום כשהמיזם נסגר או לא הצליחו לגייס ונגמר הכסף, משהו חרב בעצמי שלהם, בתוך החוויה שלהם של הדבר הזה. והדבר השני שרציתי להדגיש, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על הפחד מכישלון, ואם לא נצליח לגייס, או לא נצליח להשיק עכשיו את המוצר וכולי וכולי. אבל אני זוכרת שכשדיברתי עם שאול אולמרט באחד הפרקים פה, ו- וגם עם אחרים, פתאום הצלחנו. עכשיו אנחנו צריכים לשמר את ההצלחה הזאת, זה רק אה, אה, נאצנו את החץ, ככה יותר גבוה בזה, עכשיו אנחנו צריכים להמשיך מהדבר הזה, נכון. עכשיו הרף ציפיות מאיתנו עולה. נכון. אז זה לכאורה, שוב, צרות של השירים, לא חשוב בקטע של הכסף, אבל בקטע של ההצלחה, ולא קל להיות שם במקום זה הזה. זה מה שאמרתי
0: קודם, כשאת בפסגה, זאת אומרת, פסגה חדשה, כן.
1: אז <קודים> הייתה, <קודים> היה לנו <קודים> דיון בהתחלה. שאתה אמרת, אמרתי, אתה בא מנקודת מבט קצת יותר פסימית, אתה כן. לא רוצה להגיע לפסגה כדי לא ליפול. נכון, נכון. ואני אמרתי, בוא נסתכל איך נגיע לפסגה, ואחר כך נסתכל על הפסגה הבאה. סבבה. זה תפיסות עולם. כן. Okay. <laughs> אז, אז אתם מוכרים את, את האחזקות ב-888, ואתה מרגיש שם ככה תחושת שחרור כן. גדולה יותר, ותספר ככה כן. על שהייתה עם החברים.
0: <laughs> אז יצאנו, יצאנו לערב, חברים. לא, לא מתוכנן, ואז ככה, את יודעת, אמרה לי, חבר'ה, זהו, מגיע מברוק, מזל טוב, יצאנו, מכרנו, ותשמעי, זה באמת אה, הרגשת אה, שחרור ענקית, שאת אומרת, טוב, אני מקווה שעכשיו אני... I'll get my laugh back, את אז אה, זה... מקבלים כל מיני, את אה, מזל טוב ושאפו וכל הכבוד ויופי. וזהו, uh, אפשר uh, לחזור לחיים. שקט.
1: אתה אומר, I'll get my love back. כן. <laughs> ואנחנו מקבלים מהסביבה, אפרופו בנצ'מרק, מקבלים מהסביבה המון המון פידבקים uh, ומזל טוב וכולי וכולי, וכולם כן. שמחים בשמחתנו. הצלחת להחזיר אחר כך את החיוך?
0: כן, כן. זה לוקח זמן uh, uh, להחזיר את הרוגע. את הרוגע. עכשיו, תראי, זה לא uh, סיטואציה רגילה של יזם שבנה והקים וזה, ואז מחר. ש... סיטואציה קצת יותר רגועה, את יודעת, כי אנחנו כבר בתוך הסיטואציה כבר 20 שנה, זה לא שפתאום עכשיו... Uh, הסיטואציה מבחינתי הייתה יותר, יותר חשובה לצאת ולהירגע. זה לא שהסביבה שה... רואה את זה באותו רגע כהצלחנו. Uh, זהו, ואז, uh, כן, לאט-לאט קמה בבוקר, ויש קצת יותר שקט. ו... ואז אני לאט לאט מוצא את עצמי, תראה, כל הזמן, מה אני עושה? איך, כל הזמן, איך אני ממלא את החיים? ו...
1: כמה זמן היית בכזאת, בכזה אקספלוריישן עם עצמך של מה אני עושה עכשיו and what's next?
0: תראה, אני חושב שכבר כמה שנים לפני כן, כשהמצב של שמונה קצת יותר התחיל להתייצב, אז קצת הרמתי את הראש. ויש פה שאלה של, אני לא יודע איך אני מגיע לסיטואציות האלה, ואולי זה כן קשור לאבא שלי באיזשהו רף שהוא קבע, שאני מחפש לעשות דברים קצת מיוחדים, קצת גבוהים. אני לא יכול uh, סתם לייצר עוד איזשהו מיזם קטן או איזושהי השקעה קטנה, והלכתי למה שנראה לי ה-final frontier, דווקא למוח. והייתי מעורב במשך שנה אחת עם uh, רפי גיטרון uh, ומירי פוליאצ'ק באקסלרטור, תחום המוח, ואחר כך הבנתי שזה קרבי וקצת מוקדם מדי בשבילי, קצת גדול עליי. Uh, ואז uh, את כל היום את קוראת ואת חושבת ואת מסתכלת. כשהצטרפתי לאבא שלי, גם ב-2006, אז פתאום את מרימה את הראש, ואבא שלי אומר לי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל את מסתכלת ימין, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. יש את כל העולם. וזה קצת מבלבל. וכבר אז אמרתי, מה שמעניין אותי זה מוח ואיכות הסביבה. ובסוף החלטתי ללכת לאיכות הסביבה, כי לא רציתי לפתוח מוחות של חולדות. Mm-hmm. ו... ואז כשאבא שלי חלה, היה את המשבר של 2008, ואבא שלי חלה, אז עצרתי הכל והתעסקתי בפורטפוליו הקיים. ואז כשדברים התחילו להתייצב, אז קצת ניסיתי את המוח. אחרי זה חזרתי להיות אנג'ל, סופטוור, בי-טו-בי, את שלבים ראשונים, להיות חלק מקוביצות, לעשות מאוד, דברים מאוד פשוטים, mm-hmm. לחזור לבייסיקס, ו, וטיפה הקרנות, ואת יודעת, זה בדרך כלל גם עם חברים, אנשים שאני מכיר.
1: ותגיד, mm-hmm. ואתה ככה רואה הרבה יזמים כמשקיע, כן,
0: okay.
1: ואיזה חוויות ואיזה כאבים אתה מזהה שם שלאט לאט מתחילים uh, to nurture את ה... הרפתקאות הבאות בחיים שלך? מה אתה מזהה
0: שם? אצל היזמים? תראי, זה הסטראגל הזה, כל פעם כשאו-טו-טו נגמר הכסף, ואתה יודע, בדרך כלל התוצאות לא, בדרך כלל קצת מגמגמות. וזה הצורך הזה להסביר ולתקף ולשכנע. עם היזמים בדרך כלל, גם הייתה לי לפני כן, החוויות היו פחות טובות. מה שאני זיהיתי זה הרבה צנטרליזם, אנשים שהכול עובר דרכם, ואנשים שגם לא מבינים כשהם הם לא כל כך מתאימים, והסטארט-אפ לא הולך בכיוון הנכון, והם צריכים לזוז הצידה. לא נעים, אבל צריך לזוז הצידה, והאסימון לא נופל, ונכנסים קצת לקלאשים שהם לא נעימים. ומן הסתם, את יודעת, יזמים מסתכלים על זה כי המשקיעים לא מבינים. והמשקיעים מסתכלים על זה כי לפעמים לא מבינים. Uh, הטעות הראשונה שלי הייתה כש, כשעשיתי את ההשקעה הראשונה, והגיע אלינו יזם בתחום המים, והפיט שלו היה, יש לי בורד, הם לא מבינים כלום, אני צריך עזרה ב- להחליף אותם או ב... עכשיו, בנאיביות שלי בהתחלה, את יודעת, שמעתי את הסיפור. אמרתי, טוב, שמעתי שמשקיעים ו-VC באמת לא מבינים ועושים צרות, אז חשבתי שהוא... אחר כך הסתבר לי שדווקא ההפך הוא הנכון. <gibli> אז euh, אני תמיד גם מסביר לעובדים שלי שאני היום עושה דברים הפוך מיזמים שאני הכרתי. אני מנסה לא להיות צנטרליסט, שהכול יעבור בין כולם, שקיפות, להציל סמכויות, שלא הכול יעבור דרכי, ו... ולהיות שקוף. וזהו, זאת ה... בדרך כלל הייתי בחוויה שצריך להחליף מנכ"לים, יזמים. Mm-hmm. זו חוויה קשה, והיום אני יכול להבין את זה יותר טוב, כן, להפריד אימא אה, מ... מתינוק. זה חוויה עד כדי כך קשה, ו... זה לא סתם... אה... ואז בעצם אתה
1: עושה סוג של פיבוט. כן. ו... מתחיל בעצם עם uh, שני הבייביז החדשים, כן. עם Things ועם ThinkUp. כן. ספר לנו קצת את ההתגלגלות שלהם, ואיך הם uh, נבעו <laughs> זה מזה, ומה בכלל קורה שם.
0: <laughs> אז uh, ב-2006 הכרתי את פרופ' דוד פסיג. קראתי את הספר הראשון שלו, ובצורה נאיבית אמרתי, הופ, יש פה בן אדם שיודע הכל. זהו, אני רק צריך לשאול אותו, והוא כבר <laughs> ייתן לי את כל התשובות. תן <laughs> לי את התשובה. כן, בדיוק. אמרתי, הייתי קצת נאיבי, והתחלתי להביא אותו לכל מיני הרצאות, וניסיתי לחבר אותו לחברות פורטפוליו, שכמובן קשה, בייחוד בארץ, לדבר על חמש, עשר שנים קדימה לחברה, זה קצת אה, בלתי אפשרי. ואחרי שמכרתי את שמונה, הזמנתי אה, אותו שתשב לקפה, ישבנו בחצר, ואז אמרתי לו בצורה לא מתוכננת מראש, אמרתי לו, טוב, פרופסור, תשמע, הרבה דיבורים. בוא נעשה משהו. יצאתי כבר מ- משמונה, יש לי פנאי, בוא נעשה משהו. אז הוא שתק רגע, חשב, נשען אחורה, ואז אמר לי, בוא נעשה משהו גדול. לא עוד סטארט-אפ. Uh, הגדול
1: הגיע ממנו?
0: כן, כן. בוא נעשה משהו גדול, לא עוד סטארט-אפ. Uh, בוא נלך על IoT. נראה לי שזה יהיה ענק. אוקיי. Okay. Back in
1: 2006.
0: כן. <laughs> כן, אז הוא יודע הכל, אז uh, אמרתי, בסדר, אם הוא יודע, אז, uh, אז בואו נלך על זה. Uh, הזמנתי עשרה עשרים uh, חבר'ה מה, מהאקוסיסטם לעשות בריינסטורמינג, mm-hmm. וישבנו אצלי בבית, והוא אמר לנו, חבר'ה, יום אחד השולחן הזה ידבר עם המנורה הזאת. אני לא יודע על מה, למה, מתי, בואו נעשה להם שפה. כולם הסתכלו אחד על השני, אמרו, אוקיי, בן אדם קצת איבד את זה, מה זה אומר, ואיך עושים מזה כסף, ואיי-פי, ומה ה-use cases בכלל, ו... נשמע אינשטס גו. כן, כן, וזה היה בסך הכל... כן, 15 שנה. לא, לא, זה היה כבר לפני חמש שנים. חמש שנים. חמש זה אחרי שיצאתי משמונה, לפני חמש שנים, ישבנו. הכרתי אותו ב-2006, אבל רק עשינו הרצאות ודיבורים עד אז. ואז הלכתי לפארק, ליד הבית, לרוץ, ופתאום נעצרתי, התחלתי לצחוק, ואמרתי, טוב, מכניסים את שנינו לבית משוגעים. עזרתי הביתה, התקשרתי אליו, אמרתי לו, פרופסור, מה שאתה בעצם מתכוון, זה שהמנורות בבית שלי... אתה קורא לו פרופסור? כן. כן, זה השיחי בהם, פרופסור. זה מה שאתה בעצם אומר זה שהמנורות בבית שלי ייצרו קבוצת וואטסאפ עם המנורות בבית שלך. היה שקט, הוא אמר לי, רעיון יפה, אבל לא. <laughs> ו... ואז איכשהו התחלתי לחפש על העולם של סושיאליי אותי. Mm-hmm. לא יודע, זה מה שקפץ לי, ופתאום ראיתי חוקרים באיטליה שכבר לפני כמה שנים טובות, מדברים על ריליישנשיפ בין דווייסים. <laughs> אמרתי לו, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קודם כל, ב, ברמת המתודולוגיה ניסיתי לעשות פה משהו אחר. כי אמרתי לעצמי, אם אני עכשיו הולך ושואל את האנשים פה, את החברים, את הקולגות, ומתחיל לחפש מה, מה אני מקים סטארט-אפ, אני יכול לקבל uh, אלפי תשובות, mm-hmm. נכון? במה אני בוחר? מה יותר טוב? אמרתי, mm-hmm. אני אעשה משהו אחר. אני, אני אתחיל מלמעלה, במישהו שמסתכל במאה אלף רגל, mm-hmm. לאן העולם הולך, שהוא ייתן לי איזשהו כיוון לאן העולם הולך בעוד עשר שנים, ואולי כיוון שאף אחד אחר לא רואה. אני אתחיל לעבוד על זה לאט-לאט, יש לי את הזמן, יש לי את הכסף, אני לא רץ, ואבנצ'לי, it will pay off, ביג טיים. ו... אורנות. אורנות, כן. אבל זה איזשהו ווילד קארד, ואמרתי לך, לא יודע, יש לי איזשהו תיק כזה שאני לא מחפש את ה... זה משהו גדול. כן, למצוא את הבעיה כרגע, בוא נלך לתחום ה-HR ונמצא בדיוק את הבעיה, או בסייבר, לא יודע, משהו לא...
1: רוחבי יותר וגדול יותר. כן. אוקיי.
0: ו- ודווקא פה שזה נשמע משהו שהוא קצת מוזר, חפצים, יצרים social relationship ביניהם, קצת uh, מטופש, אמרתי דווקא את זה, אני מתחבר לזה. ו- ו- והוויז'ן היה מאוד ברור. בסדר? העולם הולך להיות מלא בח... בחפצים ממוחשבים, כל החפצים יהיו mm-hmm. ממוחשבים, יהיו פה מאות מיליארדים של חפצים ממוחשבים. קצת
1: מוחשבים. כל מה שקורה, נגיד, בבתים חכמים, למשל, שכל המכשירים מדברים אחד עם השני, מסתנכרנים, הכל המובייל.
0: נכון, נכון. מה שקורה היום במכוניות, mm-hmm. מכוניות שמדברות אחת עם השנייה, מדברות עם תמורים, עם רמזורים. Mm-hmm. אז עוד היה קצת פחות, uh, לפני 4-5 קומן. שנים, עוד לא דיברו את mm-hmm. זה כל כך. רק כשהתחלנו לחפור, והרבה דברים יהיו לאט לאט יותר ויותר אוטונומיים, mm-hmm. והם יהיו יותר סוציאביליים. Mm-hmm. הם יתחילו לתקשר אחד עם השני, לשתף פעולה, לשתף משאבים. ואמרנו, בוא נקים להם אה, פלטפורמה. ולקח לנו הרבה זמן למצוא את ה-use case. כי ה הגדול הוא על הכיפאק, אבל כל הזמן צחקנו בינינו, על מה המקרר דבר עם התנור, אוקיי? <laughs> okay? וזה גם... לא
1: לעשות מכת קור אחר כך כ... לאורי שנכנס ב... מעטנו ב... בשרלום או... קרעה. או... 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 מצאתי את קייס. מצאתי את מצאת קייס. <laughs> גם אישה, גם מבשלת. הכל ביחד, יש לנו מלא כובעים. הכל,
0: הכל. <laughs> לא התייעצתי <laughs> עם הבן אדם הנכון.
1: <laughs> לא הכרת אותי בזמן.
0: בדיוק. אז, אז איך גם חלק מהבעיה כשאת מסתכלת, כשאת מדברת איתו וכולם מסביב מרימים גבה, הוא קצת אקדמי, הוא קצת, אקדמי, הוא קצת תיאורטי, mm-hmm. לא? מה, <laughs> מה, מה אתה עושה איתו? אבל אני חושב שזה היופי, לראות את הדברים לפני האחרים. כן.
1: זה, גם, זה גם הצורך כיזמים, לקחת משהו שיכול להיות אולי מאוד תיאורטי, אקדמי וכולי, אבל לדעת איך לייצר לו את ה א- א- a- ואת הרלוונטיות למשהו שהוא פרקטי. כן. וגם אם זה כמה צעדים קדימה, כדי לקבל איזשהו יתרון בהיבט
0: הזה. כן, אבל בארץ זה מאוד קשה. בארץ זה, תראי לי עכשיו את הבעיה, תראי לי עכשיו את השוק, אין לי את השלוש, ארבע, חמש שנים <עורך> לרוץ ווח. איתך ולהסתכל, לשנות את העולם.
1: אז התחלתם עם זה, וזה היה הרעיון של uh, Things בעצם כן, בהתחלה? כן. ומה קרה עם זה?
0: ולקחנו הרבה זמן, חקרנו את כל עולם ה כל הוורטיקלים, ויצרנו צוות ראשוני, ואחרי זה קצת נתקענו. Mm-hmm. ופיזרתי את הצוות, ואחר כך לאט-לאט התחלתי לרדת לקרקע ולהבין מה ה-use case ומה האופי, ו... ואז חברתי לגדי. Mm-hmm. גדי וקסלר, שהיום מנהל את החברה. גדי היה מההתחלה בצוות uh, יועצים, ואחרי זה קצת uh, uh, נעלם, הלך לדברים שלו. Mm-hmm. שמרנו על קשר, ואז כשהדברים קצת התחילו יותר להבשיל, אמר, תשמע, בוא, אני רוצה לעבוד איתך. מההתחלה הוא רצה לעבוד ביחד, אבל לא, לא מצאנו את הקונסטלציה. Mm-hmm. ו, ובסוף גדי הוא זה שבא והוריד את ה... עוד קצת, עוד קילומטר. עוד ה... למטה. ואני mm-hmm. ו... זוכר את המשפט שלו, כי, כי חשבנו על מה חפצים ידברו אחד עם השני, כן? היה ברור שאנחנו רוצים לחבר אותם, על מה הם ידברו? ואני אמרתי, תשמע, בהתחלה נוסעים כל מיני אנשים שיסמלצו, מה כאילו לא מכונית אמרה, ו... ונביא טראקשן, ואחר כך נביא את היצרנים. וגדי אמר, בוא נעשה חניונים שמודיעים מתי הם פנויים. למכוניות. אז אמרתי לו, טוב, גדי, יש עכשיו שני ילדים. כאילו, מה, במה בוחרים? באיזה כיוון? אז הסתכל עליי, הוא חייך ואמר לי, זה לא שני ילדים, זה ילד אז הלכנו בסוף עם הכיוון שלו.
1: דרך אגב, הערה שאני חושבת תוך כדי, יכול להיות שזה גם קורה, או מין אווי כבר, אבל המקום בעיניי הכי מעניין לראות איך חפצים מדברים, זה כל מיני חפצים שמושתלים לגוף שלנו, שהם חכמים. שאחד כן. בודק את הלב, ואחד במוח, ואחד בצנתר הזה, ואחד כן. את הדברים האלה, ואחד את הרגש בכלל, ואת הסטרס, ומערכות אחרות שלנו. כמו הבעיה שכשאנחנו הולכים לרופא מומחה, אז הוא בודק את אותו דבר, אבל הוא לא, בדרך כלל לא מסתכל עלינו כמכלול, נכון. ואיך הדברים משפיעים אחד על השני בין כל המערכות, נכון. ולסנכרן את הדבר הזה. אה, אה, לא כל אחד stand אלא מה הסיפור ההוליסטי שמדבר שם על אותו בן אדם בהיבטים האלה, שזה מאוד מעניין.
0: אז יש פה fine-tune שקצת קשה לעשות את הקפיצה המחשבתית, כי אנחנו במחשבים הכל, והכל כמו שאמרת, בתים חכמים, ומה שתיארת עכשיו, זה הולך לבן אדם שקורא את המידע ומתפעל את המכשירים. Mm-hmm. זה היוסקייסים שיש היום. Mm-hmm. אנחנו רוצים ללכת לעולם שהדווייסים מדברים אחד עם השני.
1: ומייצרים גם את האינסייט וגם את האקזקיושן בעקבותם. וגם אותם. את
0: האקזקיושן. אז mm-hmm. השאלה היא מה הקוצב לב שיש לבן אדם יכול לייצר, איזה אינטראקציה יכול לייצר בטח.
1: כשהקוצב לב גם ישפיע על האינסולין האוטומטי, והדברים ידברו על הכל נכון, ביחד. נכון, נכון. אז הוא מוריד את זה לקרקע, וילד וכלב, ואז מה קורה שם?
0: ולאט לאט מתחילים לבנות חברה, ו... והיום כבר יש שישה אנשים, ויש גם סיילס, ו... ועכשיו כבר יש פייפליין, מתמקדים בערים חכמות, בתחבורה חכמה, ו... ואנחנו קוראים לזה להפוך את העולם ליותר לייב.
1: יש היום לא מעט חברות שמדברות, שהרמזורים מדברים עם סנסורים בכבישים, שמדברים עם הרכבים כדי לייצר את ה... לנהל את הטראפיק, לנהל את הרמזורים, קשרים וכולי וכולי.
0: כן, כן. יש כל מיני חברות שמנסות לעשות כל מיני דברים בנושא הזה. אני לא מכיר עדיין פלטפורמה תשתיתית שמנסה לחבר הכל להכל באופן גנרי. יש פלטפורט שמנסות להעביר דאטה mm-hmm. ממקום אחד למקום השני, או שיש תקשורת שהיא מאוד uh, ממוקדת בין uh, רמזור לסנסור, נגיד של 100 מטר, שזה ריל טיים וזה מאוד uh, ממוקד, אבל אני רוצה שרמזור... בעפולה יעביר מידע לרמזור נגיד בב, בבית שאן.
1: כדי to anticipate שבעוד איקס כן. דקות ושניות הוא יהיה שם ולווסת כן, את כן. ה... כן,
0: או שיש תקלה במקום אחד. Mm-hmm.
1: ו... איך הכל משפיע על הכל, שזה מאוד כן. מעניין גם בעצם לחזות התנהגויות. נכון. התנהגויות של אנשים ואיך הן משפיעות על התשתיות נכון. וכולי וכולי. אז היום ה-use case של things הוא על תחבורה חכמה.
0: כן, איפה יש חנייה פנויה ואיפה יש עמדות טעינה לרכב חשמלי. ואיפה יש זיהום אוויר כרגע, וקורקינטים פנויים, ואופניים פנויים, ו- ולא סוג חסר. סוג של פלטפורמה
1: שעושה אגרגציה לכל נכון, הדברים. נכון, נכון. ומה, איך נולד הבייבי השני מתוך זה? ומה הוא?
0: אז, אז תוך כדי שאנחנו עובדים על הבייבי הראשון, ויש לי צוות של כמה אנשים, ויש אקספיריאנס, לא ילדים, ויש כסף, ויש נטוורק, וכל פעם אנחנו זורקים איזשהו ורטיקל אחר בתוך ה-IoT, רצים לחקור אותו. מנסים להביא בעיות, חוזרים אחורה, מנסים לייצר פתרונות, חוזרים לנטוורק כדי לשמוע קצת פידבק, uh, עוד פעם ריג'קט, ועוד פעם חוזרים, ועוד פעם חוקרים. מלא איתרציות ש... כאלה. מלא איתרציות, וזה צוות, את יודעת, שיש mm-hmm. לו ניסיון ומשאבים. תארי לך אנשים שאין mm-hmm. להם mm-hmm. את זה. Mm-hmm. באיזשהו שלב, נמאס לי, אמרתי, טוב, אני, למה אין לי פלטפורמה דיגיטלית? שתעשה לי הכול.
1: המכונה של המכונה.
0: נכון. אמרתי, כמו שיש uh, אוקיי? Mm-hmm. Okay, את לא הולכת עכשיו לשדה וזורעת ומגדלת וקוטפת ומביאה הביתה ואת יושבת, בוחרת, 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 בוחרת. אחרי חצי שעה דופקים לך בדלת עם, uh, עם מנה חמה. למה שזה לא יהיה לסטארט-אפ? ואת האמת שכל העולם ואחותו מנסים לעזור לסטארט-אפים. אנחנו יושבים פה בגוגל for startups, כולם מנסים לעזור לסטארט-אפים ולתת mentorship ו-guidance וכו' ו אבל uh, יש רק uh, מעט מאוד פלטפורמות דיגיטליות שמנסות uh, לעשות את זה uh, בצורה רע... אומרת, דיגיטלית, לא של פרופסיונל סרוויסס.
1: דיגיטלית, סקיילבילית, שיודעת גם לח... to connect the dots, כן. בין אם זה מצד אחד גם של מה אני בכלל צריך לעשות עכשיו כיזם ומה השלבים שאני צריך ללכת בהם, בדיוק. מי האנשים שאני צריך לדבר איתם, מאיפה אני מביא כסף.
0: בדיוק, בדיוק. אז תראי, הבעיה פה ברורה. בנושא הזה. הבעיה היא ברורה, קשה להקים סטארט-אפים. בסדר? לא חושב שאני צריך לשכנע מישהו. כולנו פה בעולם הזה יודעים שהשוק גדול, כולנו אוהבים אינוביישן, זה דוחף את העולם, בשביל זה אנחנו פה. העניין הוא שיזמים צריכים גיידנס, צריכים מנטורשיפ, צריכים את הפנדינג, הם צריכים את הלקוחות, צריכים co-founders. אנחנו מכירים מה יזמים צריכים, ולייצר את זה בפלטפורמה דיגיטלית, שתיתן ערך, שאנשים יבואו ויגידו, במקום להרים טלפונים, במקום לחפש את הדאטה בגוגל, במקום ללכת למיטאפים, או בנוסף, אני נכנסת לפלטפורמה, ושם אני מוצאת ובונה את הסטארט-אפ, לשם עוד לא הגיעו.
1: תגיד, אז אני אשאל שאלה שאתה בטח מכיר מקרוב. דיברנו קודם, בתחילת השיחה יחסית, על הסביבה, והבנצ'מרק, ואיך הסביבה מגיבה, וכולי וכולי. כן. אז מה בתור מי שבא אה, כמשקיעה אה, ועובד עם משקיעים וכולי, אה, מה פתאום יש איזה קול כזה, מה, מה, מה עוד עושה עכשיו? אוהד פתאום הופך להיות יזם, אוהד פתאום אה, מקים את הוויקס של הסטארט-אפים לצורך העניין, כאילו כן. של איך, במקום איך לבנות כן. אתרים, איך בונים סטארט-אפ, כאילו יש שם איזה שהוא משהו, ודיברת אתה בעצמך על זה שאתה רוצה לעשות משהו שהוא פרונטייר uh, ומאוד מאוד גדול וכולי, יש, כן. יש שם איזה קול כזה של מה, מה עוד חושב לעצמו עכשיו?
0: כן, אז הרימו קצת גבה, ולי זה היה מוזר, לא הבנתי את זה בהתחלה. אתה נמצא באיזשהו מקום נוח, מה פתאום אתה יורד למטה לרצפת היצור. ולא הבנתי את זה כל כך בהתחלה, וקצת זה נשמע לי מוזר, כי זה נראה לי קצת משעמם להיות משקיע. ותראה, את לאט-לאט, לצד החדווה של היצירה, כי זאת באמת, זאת חדווה מאוד מאוד גדולה, אני רואה באמת שאת במקום קצת אחר. במקום קצת אחר, פתאום את... את גם צריכה להתאים את עצמך לסביבה. Mm-hmm. כי כשאת משקיעה, ואת בשמונה שמועות, רגילה לרמת חיים וסדר מסוים, את לא, לא נכנסת לשיקולים של הארוחה של ה-10 ביס של העובדים, ופתאום זה... רגע, ביום ראשון לא, לא באים לעבודה.
1: קיבלת את מה שרצית, לבטם-אפ.
0: נכון, נכון. לעשות נכון. את הדבר הזה. בקרפול מה שריש. אגזאקטי.
1: ופתאום זה... זה גם עבורך, כי שוב אמרנו, זה הכל יחסי, זה הכל רלטיבי, זה לצאת מה-comfort שאתה נמצאת בו קודם. נכון. יכול להיות שאחרים יגידו, זו, זה מה שאנחנו רגילים לו, לא, אבל עבורך זה אזור חיוג שונה. ואתה צריך לעשות שם המון המון למידה על איך אתה מתאים את עצמך לסיטואציות, על איך אתה מדבר עם אנשים כיזם וכמנהל ולא כמשקיעה, על איך אתה בא מהמקום של, אני עוצר את זה עכשיו ביחד איתכם. ולא רק אני שם את הכסף, עכשיו אתם המנכ"לים תעשו איך שאתם רוצים את הדברים.
0: אני לפני שנה וחצי, כשישבתי עם השותפים שמרון והילה ומוטי בגרש שם בקריית אונו, מחשב, פתאום קלטתי, אמרתי להם, חבר'ה, אני 15 שנה, לא ישבתי ככה ביחד עם אנשים ועבדתי, זה נורא מוזר לי. זה מוזר טוב? כן, כן, מתרגלים וזהו, ככה את... עכשיו, היה לי עוד משהו ש... אני
1: אלשין. כן. כי רון ואילן נהדרים, שבהתחלה אתה חשבת אני אבוא, נכון? נמנכ"ל קצת, ו- ונעשה עוד מלא דברים אחרים. ובסוף נהיית האחרון שסוגר את האור במשרד.
0: נכון, נכון. מרוב
1: שנשאבת לתוך הדבר הזה.
0: אנשים לא מב... מבינים, לא מאמינים שאני עוסק כל בוקר מכפר שמריהו לקריית אונו. זה... רגע, זה כבר לא קריית אונו. עכשיו זה חסן ערפה, עכשיו זה, כן, <laughs> מקום אחר.
1: <laughs> אבל זה עדיין פקקים.
0: עדיין פקקים, <laughs> ואני אוכל את זה התרגשנו כאילו שאנחנו פעם ראשונה בתל אביב, בחיים, באמת, זה היה... ואני מסתכל, 200 מטר, 300 מטר מאיתנו, זה מגדל לוינשטיין. וזה המקום ששמונה גדלה שם. אוקיי, היה לך איך... איזו, אלוך...
1: איזו סגירת מעגל מרגשת.
0: לגמרי, לגמרי. אבל אמרתי לאנשים, תראו איך אני מתרגש, אבל לפני 20 שנה הייתי פה. זה... התקדמתי 200 מטר ב-20 שנה.
1: אז אני מחזריה את זה לשיחה, זה בשבילך לא להגיע לפסגה כדי לא לרדת ממנה, זזתי 200 מטר. כן. אבל באופן שבו אני רואה את הדברים, זזנו 200 מטר, אבל איזה טירוף של צמיחה ועבודה פנימית ובחירה שלך, הפעם נכון. זו גם בחירה שלך. ללכת לעשות דרך אחרת לגמרי בתוך ה-200 מטר האלה.
0: ואם היה לי זמן, הייתי מקים עכשיו עוד שלושה סטארט-אפים. יש לי עוד שלושה... אז עכשיו אני אגיד לך אה...
1: בתור מנכ"ל שזה עניין של פוקוס. רגע, בואי נתפקס. זה לא שאלה של זמן, זה שאלה של פוקוס. נכון, נכון. עכשיו all in נכון, בתוך הדבר הזה, אז נכון, לא להתבלבל, אוהד. בדיוק,
0: בדיוק. <laughs> עכשיו, לשאלתך קודם, <laughs> לפני שנתיים וחצי, כשהתחלנו להקים את הצוות של things, פתאום פעם ראשונה אני בישיבת צוות עם אנשים,
1: אלם לא... תרבות.
0: אלם תרבות. <laughs> אני רגיל לישיבות בורד סוערות ושותפים ש... שלא מסכימים, אבל לא ברמה כזאת, ואני לא רגיל, את יודעת, שאני צריך לתווך בין האנשים. זה היה לי מאוד מוזר, ונושאים של פוליטיקה ארגונית. כי לי יש איזושהי אה, אה, אבסטרקציה, אני רואה את המנכ״ל, וזהו, הוא מטפל מלמטה בכל העובדים, אני לא יודע שיש ביניהם אה, מכות. <laughs> אז, אז פתאום, אה, תדעת. את...
1: במיוחד במה שאתם מתעסקים בו היום, שזה בעצם לייצר את הפלטפורמה הדיגיטלית ללהקים סטארט-אפים, אתם מבינים נכון. את זה עוד בצורה הרבה יותר מעמיקה, כמה נכון. כל ההיבט הזה, שאנחנו גם עוסקים בו פה, בפודקאסט, ב- ב- ואני עוסקת בו ביום-יום שלי, כמה הוא מזין שם, המון המון דברים, Uh, לעשות עליהם עכשיו מחקר שוק, או קל בדיוק לאנטיסיפייט את ככה מה שיקרה, ויש שם נה. מגע מאוד מאוד עדין uh, שצריך להתרחש.
0: תשמעי, אנחנו התעסקנו המון בשנה, שנה וחצי האחרונות בגיוסי אנשים, ב- לפעמים להיפרד מהאנשים, זה, זה עולם שבאמת לא הכרתי אותו לעומק עד היום, וזה באמת מאוד מורכב, משימה מאוד מורכבת.
1: תגיד, בוא נראה אם תתעצבן, אתה נהנה היום?
0: שאלה טובה, שאלה טובה. אני נהנה, כל פעם שאנחנו פורצים משהו, כל פעם שאנחנו פותרים משהו. תשמעי, זה כיף. את בבוקר, את מספרת סיפור שישבתי אתמול בארוחת צהריים עם בית השקעות ועוד כמה יזמים, ואני מספר את הסיפור, ותשמעי, כשאני מספר, יש לי ברק בעיניים. כן, על נשמעת ינוקות. אני רואה, אני יכולה להעיד. כן. זה לא עובר במיקרופון.
1: יש וידאו, כנסו אחר כך ליוטיוב, בראו את הוידאו, נעשה <laughs> זום אין על הברק.
0: והבחור שאחריי, שהיה צריך לספר למיזם שלו, אמרת, I'm, I'm doing something a bit boring. <laughs> אז זה מדהים לך, כי את מבינה שאת במקום מיוחד, ותשמעי, ו... ו... זה דברים מדהימים. במקום מיוחד,
1: עם uh, צוות מדהים, שזה גם פתאום נורא כן. נורא כיף להיות עם צוות ש- כן. שאנחנו שווים בו, בעשייה כן. שלנו, בתוך כן. הדבר, בהסתכלות. ו... ואני תובע את הדרך שלי עכשיו, אותו חלום שהיה לך נכון. איפשהו מגיל 18, לייצר נכון. משהו שהוא שלך, נכון. בערכים שלך, בוויז'ן נכון. שלך, נכון. לקח כמה שנים, וכל נכון. מה שעשית ולמדת עד היום הביא אותך נכון. למקום שאתה נמצא בו, ביוק. כדי שתהיה גם את היכולת הקוגנטיבית, הפיננסית, האחראית, הניהולית, כל מיני יכולות יש שם. אבל אתה היום קרייטינג ביחד עם רון ועם הילה ועם מוטי, משהו שהוא שלכם, הוא בצלמיכם. נכון. יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש.
0: נכון, נכון, ואם גם להיות קצת ציוני, את יודעת, זה, אני חושב שזה סימבולי שמייצרים פלטפורמה לאינוביישן ל- העולמי, לכל הסטארט-אפים בעולם, וזה יוצא מהסטארט ניישן. Uh, אני אומר חצי בצחוק לא, לעובדים, uh, מציון תצא תורה.
1: מציון יצא okay. סטארט-אפ.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> כן.
1: וואי, וואי, uh, יש לנו טוב, יש לנו מלא על מה לדבר, על חלק שתיים, אבל אנחנו צריכים להשאיר את זה ככה, שלא לאבד קשב, בסוף זה חשוב, נכון? גם בפיץ' אנחנו צריכים ככה לתפוס את זה uh, uh, כמו שצריך. תגיד, סטארט-אפים שרוצים להיעזר uh, היום ב-ThingUp, בטוח כבר למשתמשים? סטארט-אפים, זה בעצם פונה לסטארט יחסית בתחילת הדרך, ב-early stage שלהם, נכון? נכון. להצטרף בסדר. למערכת, בפריסט, לעזור להם עם כל המרקט ריסרצ' עם החיבורים הראשונים, עם נכון. הגל המשקיעים הראשונים, עם הג'רני, אני קצת מכירה, אז אני ככה עושה לכם ג'רניז uh, של מה הם בעצם צריכים לעשות, מה השלבים הבאים, עם עבודה משמעותית נכון. על ה-UX של איך שזה מוביל בעצם את היזם שבתוכו. אז איך סטארט יכולים להצטרף למערכת?
0: מתוך מטרה בעצם
1: לקצר, לקצר את השלב הראשוני הזה המאוד מאוד מורכב, לאסוף אותו ליעיל יותר.
0: ליותר יעיל, יותר מסודר, עם פחות סטרס. יותר אפקטיבי ועם אימפקט. נכון, ויותר נכון, יותר נכון לשלב הבא, כי כשאת צריכה לבנות את היסודות נכון. אם תרוצי ותתחילי לפתח על, בלי מחקר מספיק קודם, בלי לעשות עבודה נכונה, אז תרוצי מהר קדימה, אבל אחרי שנה-שנתיים תפלי, את יודעת, אין פרודקט מרקט פיט, כי לא הרבה לקוחות רוצים, פספסת כל מיני דברים יסודיים. תבנית את התשתיות כמו שצריך. אז איך עושים
1: אונבורדינג
0: למערכת, למי שרוצה? יזמים בתחילה דרכם שהם מקשיבים? כן, נכנסים לאתר שלנו, ל-thinkup.global, מבקשים early sign-up, וזהו, אחרי זה מקבלים שאלון, קצת אנחנו רוצים להבין מי אתם ומה אתם. אחרי זה אנחנו ניצור איתכם קשר כדי לעשות אונבורדינג. Uh, אנחנו עדיין uh, עובדים בצורה מאוד לימיטד uh, ומאוד פרסונליזד, נעשה איתכם סשן, uh, uh, אחד הבחורים שלנו, יאהב, שמוביל את זה, uh, יעשה איתכם סשן, יסביר על המערכת, ואז uh, you're free to go.
1: תגיד, לפני שנשים פסיק, אתה מרגיש ככה היי עדין, היי עדין, שלא נתלהב חס וחלילה, עם מה שקורה עם ככה ב, things, ב- think up?
0: אם אני רגע נכנס ונפתח, זה... תראי, זה מבחינת מסוימת די מטורף, כי... ואני נזהר עם זה. אז תחייך. אה, זה כבר... הגזמתי. אני לא מחייך לא בצילומים ולא בפודקאסטים. שחרר אותך קצת. כן, אז אנחנו עובדים, אנחנו לא חייכים הוצאנו פה
1: גם החיוכים, לא החיוך זה דבר נהדר. לא תשכנע אותי.
0: וזה למסיבות, זה לאירועים. Uh, תראי, אנחנו, יצא לי באיזושהי קונסטלציה משום מה, להיות מעורב, להוביל, ליזום שני פרויקטים שבאמת יכולים לשנות את, ה, את העולם, את האנושות. Uh, ואני משתדל לא, לא להיות משיחי, לא להיות, uh, את יודעת, אלון מאסק או משהו כזה, כי אני גם שמעתי לפני 15 שנה, גם כשהייתי עם אבא שלי, שלא קשה לזרוק, זה יהיה יותר גדול מ 88, וזה יהיה יותר גדול וזה יעבוד. עברנו קצת את הגיל הילדותי המתלהב הזה, אז אני מנסה להיות קצת יותר רציונלי, אבל את uh, סוף הערב אני אתה מעורב ב... כן, שני יש דברים... חיוך. מאוד מאוד גדולים. כן, אתה בסדר. כן, כן. כן.
1: מרגיש ש... כאילו, אפשר להרגיש איזה היי כזה, זה בסדר. כן, בסדר. יש איזו הרשעה פנימית קצת, בסדר, קצת פה אני...
0: אם את מרשעה, אז אני... אוהד, היה אה,
1: ממש ממש כיף לדבר איתך על המון המון דברים, ו... אני בטוחה שיש לנו עוד הרבה מה להמשיך.
0: גם לי. מישהו אני. רוצה
1: ליצור איתך קשר? מאיפה הכי קל? עם תינקה פיתחה. Uh,
0: בווייבסייד יש את הפרטים שלנו, אפשר גם באוהד את think up.global. זהו, uh, לא, זה נראה לכם הכי פשוט. נהדר. כן.
1: תודה, תודה רבה שבאת.
0: המון המון תודה, גלי.
1: למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט שלי ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב מאוד הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים. וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.